0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 흔히들 중국과 싸워서 대승리를 거둔 나라 하면 고구려를 가장 먼저 떠오르시죠 고구려에게 가려져 있는 국가와 전쟁이 있습니다 바로 그 강력했던 당나라를 상대로 승리한 신라입니다 이 나당전쟁에서 신라가 이겼다고만 알고 있지 그 드라마틱한 세부과정은 다들 모르시는 것같더라고요 삼국통일을 마무리했던 신라의 통쾌하면서도 치열했던 나당전쟁 지금 시작합니다 신라는 당나라와 동맹을 맺어 660년에 백제를 멸망시켰고 그로부터 8년 후였던 668년 고구려를 멸망시켰습니다 엄연히 두 나라는 동맹국이었는데 왜 갑자기 싸우게 된 걸까요? 신라와 당나라 동맹의 균열은 일찍이 백제를 멸망시킬 때부터 존재했습니다 당나라 갑질이 심해도 너무 심했는데요 아무래도 이 당나라가 더큰 나라이다 보니까 신라가 고개를 숙이고 가야하는 부분도 없지 않아 있었습니다. 그러나 백제 멸망 전 당시 당나라 사령관 소정방은 신라군 장교를 처형하겠다며 너무 막나가는 겁니다. 그래서 신라군 사령관 김유신은 당나라 소정방과 한판 언성을 높이며 싸우기까지 한 적도 있었습니다. 그나마 김유신이 신라의 입장과 당시 국왕이었던 태종 무열왕 김춘추의 체면이 있었기에 많이 참은 거였죠. 김유신과 소정방의 갈등이 나당 동맹의큰 균열을 일으켰다고 볼 수는 없지만 전반적으로 당나라가 신라를 무시하는 경향이 너무 노골적이었고 신라 측 불만도 이만저만이 아니었다는 거죠 무시당한 자존심 상하는 건 그냥 눈딱 감고 넘어가려고 해도 정치적으로 용인할 수 없는 사건들이 터집니다 660년 백제가 멸망하고 663년까지 약 3년 정도 나당 동맹군은 백제 부흥군을 진압하기 위해 싸웁니다 백제 부흥군을 진압하긴 진압했는데 당나라가 제멋대로 백제 옛 땅에 웅진 도독부라는 걸 설치해서 이 당나라가 간접 지배를 해대야 되는 겁니다 엘초 김춘추가 처음 나당 동맹을 맺을 땐 신라가 백제를 멸망시키고 당나라가 고구려를 멸망시킬 때 서로 협조하며 백제 땅은 신라가 고구려 땅은 당나라가 먹는 게 약속이었습니다 그런데 옛 백제 땅에 당나라가 지배권을 행사하려고 하니까 뭐 이건 약속 위반이죠 심지어 당나라는 신라를 계림도독부라고 자의적으로 부르며 신라의 왕 문무왕을 계림도독이라며 멸시하기도 했습니다. 도독은 이 누군가의 임무를 받아 부임지에 발령된 관직의 일종인데 동맹국인 신라를 하나의 나라로 생각하지 않고 뭐 무슨 지의 지방 행정 취급을 하는 거 아닙니까? 심지어 백제 부흥군 진압 후 당나라는 웅진도독부의 도독이었던 의자왕의 아들 부여윤과 신라의 문무왕을 강제로 회담장에 데리고 와서 억지로 화해를 시키고 다시는 싸우지 않도록 맹약을 맺게 합니다 이건 옛 백제 땅은 앞으로 당나라의 지시를 받는 웅진 도둑부가 관리할 테니까 신라 니네는 이곳을 넘보지 말라는 당나라 측의 강압적인 요구였죠 당시 신라 문무왕은 북방의 고구려도 있고 아직 신라가 당나라 측 요구를 멋대로 거절할 위치가 아니라 자존심이상해도 들어줄 수밖에 없었습니다 그래서 백제가 멸망해도 당나라의 지시하에 의자왕의 아들이 계속 백제땅을 다스리고 있었답니다. 뭐 그리고 어찌어찌 668년 신라와 당나라의 동맹군이 고구려를 멸망시켰습니다. 고구려 멸망 전에는 사실상 당나라 부대가 거의 전투부대였고 신라는 보급을 챙겨주거나 후방에서 압박을 가하는 정도였습니다. 668년 평양성이 함락되고 고구려 왕실과 지배층이 전부 당나라로 체포되면서 이 당나라는 고구려의 수도 평양에 고구려 영토를 다스릴 안동 도호부를 설치하죠. 그런데 딱 이때, 그러니까 이 고구려가 멸망한 바로 그 해에 신라가 일본과 국교를 회복합니다. 원래 신라는 전통적으로 일본과 사이가 좋지 않았습니다. 더군다나 일본은 불과 몇년전 백제 부흥운동군을 지원하다가 신라와 전쟁을 벌인 적도 있었고요. 그런데 신라가 먼저 제의해서 일본과 사신을 주고받으며 어, 뭐 동맹까지는 아니지만 서로에 대한 적개심을 앞으로 풀겠다며 국교를 체결한 겁니다 갑자기 신라가 일본과 사이좋게 지내자고 한 이유는 뭘까요? 다른 큰 놈이랑 싸우기 전에 미리 남쪽의 후방을 안정시키기 위함이 아닐까요? 그큰 놈이랑 싸우는 와중에 일본이 그 놈에게 붙어먹으면 안되니까 미리 이야기를 해두는 거죠 백제와 고구려가 멸망한 시점에 그큰 놈은 누구겠습니까? 당연히 중국의 당나라였죠 고구려가 멸망하자마자 신라가 일본과 국교를 맺은 건 고구려 멸망 그 이전부터 이미 신라의 문무왕은 당나라와 싸울 생각을 갖고 있었던 것으로 보입니다 그런데 고구려가 있는 상태에서 당나라와 신라가 싸우면 곤란하니까 신라는 일단 고구려가 멸망할 때까지 기다린 거죠 신라가 곧바로 당나라와 일대일 맞짱을 뗀건 아닙니다 일단 신라는 고구려 지방 세력과 접촉합니다 고구려 수도가 함락되어 고구려가 공식적으로 멸망은 했지만 고구려 지방세력은 아직까지 고구려의 멸망을 부정하고 있었죠 신라 정부는 이런 고구려 지방세력 및 고구려 장교 출신들과 함께 고구려 부흥 운동을 지원하며 함께 옛 고구려 영토에 주둔하고 있던 당나라와 싸웁니다 기껏 고구려를 멸망시켜놓고 왜 이제 와서 고구려 부흥을 돕냐고 의아해하실 수도 있는데 신라가 고구려 부흥운동을 지원해주는 건 어디까지나 당나라와 싸우기 위함이지 고구려가 다시 건국되는 걸 도와주는 건 아니었습니다 670년 3월 고구려 장교 출신 고현무와 신라의 서로유 장군이 힘을 합쳐 지금의 중국 랴오닝성 단동시에 있는 한때 고구려의 제1방어선이 있던 오골성을 함락하면서 본격적인 나당전쟁이 시작됩니다 동시에 신라정부는 황해도에서 고구려 유민들을 규합하여 부흥운동을 꿰차던 건모점 장군과 고구려 왕족 출신 안승을 후원합니다. 건모점의 세력은 삽시간에 팽창했고 건모점이 북쪽에서 활약해주는 사이 신라군은 고구려 부흥운동에 지원하면서도 옛 백제 땅에 남아있던 웅진 도둑부의 당나라 군대와 싸웁니다. 백제의 옛 성들은 하나둘 신라에게 점령됐고 671년 10월에는 신라의 부대가 당나라의 군량 운반선 70척을 격파하는 쾌거를 이뤄내기도 했습니다 그런데 정작 건모점과 안승 사이에 내분이 일어나 안승이 건모점을 살해하고 본인이 부흥운동의 주도권을 잡으면서 고구려 부흥운동이 삐그덕거립니다 그 사이 당나라는 671년 고구려 부흥운동을 진압하기 위해 고간을 사령관으로 해서 진압군 4만을 고구려에 투입시킵니다 고구려 안승은 리더십이 꽝이었고 고간이 이끄는 당나라 군대의 연전연패만 하고 고구려 부흥군과 힘을 합치고 있던 신라군도 마찬가지였죠 672년엔 성문전투라고 이 당나라군과 신라군이 황해도에서 싸우다가 신라군이 싹 쓸려나가는 대패배를 합니다 주요 장교진 7명이 현장에서 전사하는 등 초유의 사태가 벌어졌죠 이때 김유신의 아들 김원술 장군은 살아돌아가는데 늙은 아버지 김유신이 살아돌아온 김원술한테 가문의 수치를 하면서 문무왕에게 당장 목을 벼려고 했답니다 무붕왕이 겨우 말렸고요 여하튼 이렇게 성문전투에서 신라군이 대패배를 하고 673년엔 경기도 연천 호로하에서 고구려 부흥 세력이 완전히 일소되면서 고구려 부흥 운동도 막을 내리죠 이렇게 되면 신라는 고구려 땅에서 내려오는 북쪽의 당나라 군대와 백제 땅에서 옥죄오는 서쪽의 당나라 군대와 동시에 싸우게 생긴 겁니다 그리고 673년 통일전쟁의 영웅 신라의 김유신이 70대의 나이로 죽고 말았습니다 김유신의 죽음은 가뜩이나 혼란스러웠던 신라 사회를 더 불안하게 했죠 상황이 이러할지인데 신라 조정 내에서 나당 전쟁에 반대하는 귀족들도 많을 수밖에 없겠죠 애당초 이 당나라라는 거대한 국가와 싸우던 걸 반대하던 사람들도 있었고 전쟁에 반대도 찬성도 하지 않던 소극적인 자세를 보인 귀족들도 있었고 당나라와 내통하던 배신자들도 있었죠 그러나 문무왕은 한반도에 대한 당나라의 영향력을 일소시키기 위해선 전쟁이 불가피하다고 생각했습니다 문무왕은 상황이 불리해도 전쟁에 찬성하는 귀족들을 내세워 당나라와 내통한 귀족들을 찾아내 가차없이 처형시켰습니다 그리고 전쟁에서 공을 세운 누구에게나 막대한 상금을 내리면서 어떻게든 국론을 하나로 모으려고 했죠 또한 강력한 중앙집권적 정치개혁을 통해 지방의 귀족들이 제멋대로 굴수 없게끔 강력하게 감시했고요 한편 북쪽의 당나라군을 이끌던 고가는 평양성에 머물고 부하장교 이근행을 시켜서 더 군대를 남하시켰고 이근행의 당나라군대는 경기도 연천 매소성에 근거지를 두고 한강의 성들을 공략하고 있었습니다 이렇게 지금 모든 상황이 안담할때 경기도 방면 매소성의 보급을 담당하던 당나라 부대가 신라군의 매복을 받으면서 매소성으로 향하던 보급이 차단된 겁니다. 이때를 기해 북한산성에 주둔하던 신라 군대가 일제히 매소성을 공격했고 군주리던 당나라 부대는 매소성에서 나와 후퇴했습니다. 성에서 나올 때 신라군의 맹공을 더 받았고 당나라 4만 명이 속절없이 신라군의 칼에 쓰러져갔으며 근처에 말무덤이라는 말이 지금까지도 내려오고 있을 정도로 말 시체가 어마어마했다고 합니다. 이 전투가 675년 나당 전쟁의 전환점을 맞게 되었던 매소성 전투입니다. 고관과 이근행은 평양성으로 후퇴해 있다가 당나라 본국의 소환 명령을 받습니다. 아 참고로 이 매소성 전투에 김유신의 아들 김원술이 참전해서 예전에그참역을 만회했죠. 매소송 전투에서 패배하고 사령관들은 본국 소환 명령을 받았지만 당나라 군대는 한강과 임진강 유역에서 계속 신라의 성들과 싸우며 일진일퇴를 거듭해 갔습니다. 다만 매소송 전투를 기점으로 당나라 군대는 더 이상 한강을 넘어오지는 못하고 있었습니다. 그렇다면 당나라 입장이라면 이 서해안에서 당나라의 수군이 신라의 허리를 잘라버려서 북쪽에 있는 당나라 육군이 다시 안전하게 내려올 수 있도록 해야 했습니다 서해안을 따라 육지로 들어오면 신라의 수도 경북 경주와 한강 사이를 끊어버릴 수 있잖아요 이 절치 부심한 당나라 부대는 수군들을 있는대로 끌어모아 금강 하구인 기벌포로 향했습니다 이 기벌포를 통과 후 강을 따라 쭉 따라가면 충남의 내륙지방이 나오거든요 이 당나라 측 사람과는 다름 아닌 서림귀였습니다 서린기의 당나라 수군은 반드시 기벌포에서 승리를 해야만 매소성 전투의 패전을 만회하고 지금의 경기 충청권에 대한 당나라의 지배력을 회복할 수 있었죠. 아, 참고로 이 기벌포는 백제 멸망 전에 성충이 죽으면서 당나라가 쳐들어오면 무조건 막으라고 의자왕에게 충고했던 그 지역입니다. 서린기가 이끄는 수군이 기벌포를 향하자 문무왕도 시득이란 장수를 기벌포로 보냅니다. 시득이란 장수가 누구인지 제대로 나오지 않고 또 시득이 이끌었던 병력 의수도 제대로 명시되어 있지 않아서 아, 이게 참 아쉽습니다 이는 당나라 측 병력도 마찬가지인데 이 전쟁이 국면을 장악하기 위한 최종전이라고 임했기 때문에 신라나 당나라나 전부 가용한 병력은 전부 다 때려박지 않았을까 합니다 676년 11월 한 달간 크고 작은 전투를 기벌포에서 23번이나 치렀는데 첫 전투에서만 실내군의 타격을 받았고 나머지 22번의 전투를 모두 이기면서 서린귀의 수군은 본국으로 후퇴하였습니다. 당나라 적군 4천명이 죽었다고 하며 당나라의 마지막 회생책이었던 서린귀의 한반도 중부지방 진출이 좌절되어 버렸습니다. 이 전투가 기벌포 해전입니다 바다 위에서 23번 중 22번을 싸워 모두 이긴 시득이란 장수도 참 대단하고 당나라와 서 이기려면 무조건 기벌포에서 싸우라고 했던 백제의 성충도참 대단하죠. 물론 의자왕이 그렇게 한게 아니라 신라가 얼떨결에 야이 기벌포에서 당나라를 막아냈고 나당전쟁을 승리로 이끌었지만 야 그래도 이성충의 예언 소름 돋지 않나요? 기벌포 전투로 패전했는데도 만약 당나라가 전쟁을 이어나가려고 했다면 장기전으로 끌고 갈수 있었을 겁니다. 그런데 정말 의도치 않게 신라를 도와주던 나라가 있었으니 바로 티베트였습니다. 당시 당나라는 서쪽의 티베트와 치열하게 싸우고 있었고 어, 그쪽 전선도 당나라에게 불리하게 돌아가고 있었습니다 나당전쟁은 이 당나라가 공격하는 쪽이고 티베트와의 전쟁은 당나라가 수비하는 쪽이었기 때문에 둘다 불리하면 당연히 수비 쪽을 강화하고 공격 쪽을 포기해야만 했습니다 그래서 나당전쟁에 투입된 당나라 병력은 아마 최소였을 겁니다 더군다나 당시 당나라 황제 고종은 몸이 쇠약해져 있었고 정권은 그의 부인 측천무후가 좌지우지하고 있었는데 측천무후는 신라와의 전쟁을 굳이 고집하고 싶어하지 않았습니다 측천무후는 결국 기벌포 전투의 패전으로 더 이상 희망이 없다고 판단해서 한반도에 주둔하고 있던 전 당나라 병력을 본국으로 후퇴하라는 명령을 내렸습니다 이로써 백제의 웅진도독부는 완전히 소멸했고 평양에 있던 안동도호부도 요동지역으로 넘어오게 됩니다 이것이 나당전쟁이며 나당전쟁의 승리로 삼국 통일전쟁도 그 막을 내리게 됩니다. 어떤가요? 신라의 승리로만 알고 있던 나당전쟁도 알고 보니 정말 우여곡절이 많은 전쟁이었고 어렵게 얻은 만큼 값진 승리였죠. 덕분에 우린 중국에게 안 먹히고 그대로 고려로 그리고 조선으로 통일된 왕조로 이어졌던 거죠. 그럼 역사 돋보였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.